0: Hola, bienvenida, bienvenido, como cada semana, a este espacio donde hablamos del pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres en este espacio un lugar seguro con herramientas prácticas que te ayuden a transitar tu proceso de duelo de manera respetuosa. Esto es Duelo Respetado. El día de hoy nos acompañan Divani y Pollux, ellos son papás de Maggie y de Karev, un hermoso bebé estrella, y hoy vienen a abrir su corazón y a compartirnos su experiencia en este proceso de duelo. Divani, Pollux, bienvenido, gracias por estar aquí, qué gusto chicos.
1: Muchas gracias, Geo, por la invitación. gracias,
2: Diego, por
0: la invitación. De verdad que para mí es un honor tenerles aquí y que nos compartan otra realidad, que, que es parte de lo que hablábamos en algún punto tras bambalinas, de pronto tenemos como solo estas realidades que han sido muy dolorosas en el tema del personal sanitario y hoy nos vienen ustedes a contar la otra cara de, de la moneda. Platíquenos cuál es su historia en este camino de duelo.
1: Muy buenas noches a todos, gracias por escucharnos. Este, me llamo Polux, como ya bien dijo Geo, papá de una bebé de tres años Maggie y papá de un hermoso bebé estrella Kareb
2: eh, yo soy Ivani soy mamá de, de Maggie de tres años y de Kareb mi hermoso hermosísimo bebé estrella eh, bueno nuestra historia comienza este lógicamente con el positivo en, en la prueba este todo estaba muy, muy bien eh, me enteré que estaba embarazada en noviembre del 2020. Eh, todo iba pues muy bien, muy felices, de que pues, Magui ya iba a tener un hermano. Eh, así avanzamos hasta el sexto mes, en la semana 24. Me, me tocaba el eco estructural de segundo trimestre. Y fuimos pues a la, a la cita, Pulux y yo. Y notamos que pues algo estaba, estaban raros los los doctores y, y les preguntamos que si algo pasaba. Entonces nos dicen, no, todo bien. Y ya, seguía pasando el tiempo y luego algo pasa y ya fue cuando nos dicen, sí, algo está pasando. No te podemos dar un diagnóstico como tal porque no se ve claramente lo que es, pero puede ser una hernia diafragmática y pues era la primera vez que yo escuchaba eso. Y inmediatamente cuando nos dijeron sí, sí notamos algo, pues, así como que el mundo deja de girar y, y nunca nos esperábamos eso, o sea, nos esperábamos igual que con Mayo o sea, que todo estuviera bien. Y el, el ginecólogo que en ese momento me estaba atendiendo me dice pues voy a buscar un, un ginecólogo especialista en, en materno fetal para tener ahora sí un diagnóstico.
1: Cabe aclarar que, que dentro de todo esto era en un hospital privado. Este... Eso es lo que nos traíamos tranquilos, pues que, que estábamos en un hospital privado y sabiendo que iba a tener buena atención. Y al enterarnos del mal diagnóstico, nos, nos, nos recomiendan, pues, eso de buscar un experto en, en esos problemas.
2: Y bueno, me la, eso fue el 26 de marzo del 2021. Y para el 27 de, de marzo este, yo me la pasé todo el día buscando citas porque era sábado y pues no había este, ginecólogos disponibles, no había citas. Y bueno, yo no sé cómo es que di por Facebook buscando a un doctor que se llama Juan Manuel Enciso y este lo, lo busqué y gracias a Dios que me aceptó la cita. Porque le expliqué que le habían detectado un problema a mi bebé y me dijo, bueno, está bien, vente mañana. Entonces lo vimos el 28 de marzo. Ese día fue cumpleaños de mi hermana, me acuerdo perfectamente bien de que, pues, era su cumpleaños y teníamos programada la fiesta y todo. Y nosotros nos fuimos al eco, al, a que nos. El, el duró dos horas el eco y el doctor nos explicó cada partecita del bebé, cosa que no nos habían explicado nunca antes, ningún eco. Y nos dijo que todo estaba perfecto, pero que sí tenía una hernia diafragmática congénita derecha. Existen las izquierdas, pero él la tenía del lado derecho. Porque, bueno, no existe, no hay por qué, pero se le desplazó el corazón, este, todos los órganos los tenía hacia arriba, entonces eso impidió que los pulmones se le, le crecieran. Y pues tenía un pulmoncito nada más, entonces nos dijo otra cosa que me llama la atención es que tiene riñones poliquísticos y, y agrandados de tamaño. Y sí, pues yo ahorita te puedo decir que pues, no tiene muchas probabilidades de vivir. Este, y, y hay que ver si tiene la posibilidad de tener tratamiento. Pero prácticamente nos dijo pues, que él iba a morir, que él no tenía posibilidades de vivir. Inmediatamente lo aceptamos. O sea, mentalmente lo aceptamos de que él, él iba a morir porque yo dije, riñones es mal, no tiene pulmones, él va a morir. Entonces salimos de ahí pues hechos así de, oh, un, un desastre, o sea, lloramos fue un día demasiado caótico para todos, para mi familia también, para su familia, enterarnos de eso, es una noticia súper fuerte, y pues más que nada no se nos olvida porque pues, era la fiesta de mi hermana, entonces la fiesta siguió, pero todos hechos pedazos, y bueno, siguió si transcurriendo el, el tiempo, bueno, ese día por recomendación del doctor nos dice, tienes que... Te recomiendo el hospital civil nuevo, Juan y Menchaca. Ve ahí para que recibas pues, atención como, como se merece pues, el bebé, porque económicamente vas a gastar mucho. Y bueno, nos fuimos para allá. Cabe mencionar que mi hermana es trabajadora de ahí, es, es afanadora. Y ella me hacía el favor de, pues de, de ir por mí a veces a mi casa o yo iba por ella, me cuidaba a mi hija. Es, bueno, me hizo favores que, que no no le puedo agradecer todavía todo lo que hizo por nosotros mi esposo ya no podía ingresar al hospital porque pues ya es un hospital público entonces ella era la que suplía el papel de él y, y a veces que pues no había ni qué decir y ella estaba en esos momentos de pues de silencio eh, a los secos no ella no podía pasar yo tenía que pasar sola entonces esa parte sí me la venté yo sola de que pues escucharlos hablar a los doctores el diagnóstico no cambió el diagnóstico del doctor, inciso, fue con el que trabajaron los doctores en, en el Hospital Civil Nuevo. Y bueno, fue muy difícil este, aceptar que el bebé, no fue muy difícil, pues fue súper difícil asimilar la idea de que teníamos el tiempo contado, de saber qué iban a hacer y que nos teníamos que despedir de él. Entonces... Pues transcurrió el tiempo y yo, pues yo lo daba todo, o sea, yo me abrazaba la panza y yo le decía cuánto, cuánto lo quería, cuánto lo amaba, eh, fue muy difícil también decirle a mi hija, pues le vamos a tener que decir adiós a este bebé, porque pues yo ya tenía mi panzota, y así transcurrió el tiempo, los ecos, este, yo tenía muchísimo miedo desde que me dijeron el diagnóstico, y dije, ¿y mi esposo?, ¿dónde va a estar mi esposo? Mi esposo no va a poder estar porque es un hospital público, no lo van a dejar pasar, no lo van a dejar estar ahí, no lo va a poder ver y yo yo no lo voy a poder ver, no lo voy a poder abrazar por la creencia que tenemos de que pues en los hospitales públicos son muy crueles, la verdad. Entonces, ese era mi miedo. No me habían dicho a mí que yo me tenía que aliviar por cesárea, a mí me decían, no, va a ser parto natural. Y entonces a mí me, me entraba el terror, porque yo decía de mi hija fue cesárea y aquí me tengo que lidiar este por parto natural, entonces el dolor de, pues de, de que saber que se va a morir y de trabajo de parto me entraba el terror. Entonces, pues así transcurrió el tiempo. Una ginecóloga al inicio de todo me hizo el favor de me preguntó ¿quieres ir a la psicología? Y yo sí. Entonces me manda y recibí atención psicológica en el hospital también. Y bueno, ahí más que nada me ayudaron como a, a saber este, qué hacer en ese momento de la despedida y cómo y, trabajarlo con mi hija, que era lo que más me, me movía. Y ya al final, a las 37 semanas que fui yo al hospital, este, yo, Pollux y yo, antes de, de todo, habíamos platicado desde un inicio que no queríamos intubar al bebé, que no queríamos nada, o sea, solo queríamos Denos al bebé y nosotros lo vamos a disfrutar Los minutos o horas que le queden Que si una incubación le duele a un adulto A un bebé mucho más Y si él no tiene posibilidad de vivir Más allá de dos semanas Una semana, o sea, ¿para qué? Entonces yo solo quería que yo se lo llevara naturalmente Así como me lo dio, así que se lo llevara Entonces era nuestra decisión Y los doctores muchas veces No me contestaban nada Y ese día que, que fue Mi, mi cita a las 37 semanas me dicen, no, pues te vamos a programar si va a ser cesárea para, para evitarle sufrimiento fetal al bebé. Entonces me programan y me dicen, el 29 de junio es tu cesárea, pero te tienes que venir el 28 de junio. Y yo, pero ¿por qué el 28? Y me dicen, pues para que el equipo médico esté preparado para ti, para tu bebé. Entonces yo ahí me entra la duda y dije, entonces no voy a poder elegir sobre el bebé, a fuerzas tienen que intubarlo, a fuerzas se lo tienen que llevar. Entonces ahí comencé a llorar y me, pues sí, no, no pude aguantarme la, la, la sensibilidad que sentía en ese momento porque yo estaba sola en ese momento en que me estaban diciendo muchas cosas los doctores y pues ya una semana de, del nacimiento. Y el doctor que me hizo el último eco fue el doctor Sergio Fajardo, se llama, era residente o es residente, este, Habló conmigo y me dijo que pues dependía del bebé, de la reacción del bebé y de muchas cosas. Y me llevó en ese momento con la neonatóloga, que ahorita no recuerdo su nombre, que iba a recibir a la care. Y vamos con ella, mi hermana y yo, y muy amable, me explica pues muchas cosas. Y me dice, bueno, permíteme, voy a buscar a las doctoras de cuidados paliativos pediátricos. Y yo en ese momento dije, ¿y ellas qué hacen o qué? Entonces se va con ella y regresa y me dice, no las encontré, pero déjame tus datos, tu nombre, tu teléfono, yo, muy bien. Entonces, pues yo salí hecha, ya ahí un nudo y, y todo, porque dije, ya ya hay fecha, ya hay fecha de ese día que yo estaba esperando para conocerle, para, pues para despedirle. Entonces yo me fui como de, ya no me van a hablar, las doctoras no me van a buscar, si ya no, si ya no las hay en el hospital, pues no me van a buscar a mí. Entonces, avanzaron los días, y el jueves, cuatro días antes de, de la fecha, me marca la doctora Adriana y me dice que querían hablar conmigo sobre el bebé y sobre la situación que estaban enteradas. Y ya se agendó la cita para el mismo día de mi ingreso, el 28 de, el 28 de junio. Ese mismo día me dijeron que si podía ir y ya les dije que sí, fuimos mi esposo, mi hermana y yo. Y ya fuimos muy amables, la doctora Yuriko Nakashima, que se llama no creo la doctora Hortensia y la doctora Adriana, ellas tres son las que nos recibieron a los, a los tres y nos explicaron su labor, lo que ellas hacían y pues ellas se dedican a, a darle todo el amor y el apoyo a las personas en sus últimos momentos a los bebés, más que nada a los bebés, a los niños, porque pues están en pediatría y me dijeron que pues yo, lógico que lo necesitaba porque pues, mi bebé iba a morir entonces ahí les expliqué mis angustias, mis miedos, y les dije que, mi, que yo quería que mi esposo estuviera, y me dijeron, bueno, vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para cumplirte tus deseos, y para que Care esté feliz en el momento en que, en sus últimos momentos, dice porque no te puedo decir también si va a morir pronto, si no, dice, estos bebés, dice se van en el momento que uno menos lo espera, duran un día, tres, duran más o duran un poquito, no te lo puedo decir en qué momento fallecer. Entonces ya le, me dicen, ¿quieres que esté tu esposo? Y yo, sí. ¿Quieres fotografías? Sí. ¿Quieres... Eh, las huellitas? Sí. Y yo, sí. Entonces mi esposo le dijo, sí, yo quiero las huellitas, porque no quiero hacer un, un tatuaje. Y, y bueno, me fui contenta, porque dije, qué diferencia, qué bonito trato. Y porque pues, yo estaba llena de miedo, pues, ya faltaba un día y todo era incierto. Entonces con las doctoras empieza pues, a aclarar todo en, en, mi, en mi corazón. Porque era lo que, bueno, yo soy católica y le pedía mucho a Dios de que, bueno, pues te lo vas a llevar, pero concédeme el que ponme a los mejores doctores, a los más sensibles, a los más humanos, para que no me traten mal. Y así fue, entonces bueno, se me dicen que yo, ellas iban a estar ahí, y así fue, para el día, el mismo día, el 28, yo ya estaba pues ingresada en el hospital, canalizada y todo, y ya me mentalicé a no llorar, dije, si lloro en este momento, ya no va a haber quien me pare, ya no va a haber quien pare mi, mi llanto, y me hacía yo la fuerte, y así me aguanté, y me aguanté, y me aguanté, y al 29, porque pues yo no quería que, que, que algo saliera mal en la cirugía, porque al momento que me canalizan la doctora, me dice, ¿estás estás nerviosa? Y yo, sí, pues lógico que estoy nerviosa. Me dice, sí, se nota como más latidos de lo normal. Y yo, entonces ya me tranquilicé más y respiraba y me controlaba. Dije, no, yo no quiero que se complique la cirugía porque yo me quiero ir bien. Me quiero ir rápido. Entonces, bueno, se llega el 29, me bajan al quirófano. Y ellas ya estaban ahí. Y me sorprendió verlas porque dije, aquí están, o sea, me están apoyando. Y me dicen, tu esposo ya está afuera esperando para entrar. Entonces yo ya estaba, Ay, aquí ya está mi esposo. Eh, mi hermana pues como trabaja ahí, pues ella tenía la facilidad de accesar al quirófano. Y bueno, me estaba acompañando también, ya me ingresan ahora sí al quirófano. Y me dicen, ya está aquí, ya lo pasan ya um, se pasó, me dio la mano, así como, de, bueno, aquí estoy. Entonces yo, yo sentía, o sea, inmediatamente que yo entré, yo sentía una armonía que jamás imaginé tener, como la atención y el amor y el apoyo de todos los doctores, aunque no me conocieran, estaban ahí para nosotros, para mí, para Karet y para Paul Y pues comenzó todo, toda la, todo el show, toda la cirugía, y me ponen música, una música de fondo, entonces yo dije, wow o sea yo me sentía como ya súper sostenida súper amada aunque no me conocieran yo dije ay qué bonito entonces yo estaba guardando la calma y ya me, me acomodan la, la parte de arriba de, de, de mi cabeza para subirme y para eso ya me habían agarrado el cabello también y cosa que también fue un gesto muy bonito me agarran el cabello me bueno me suben y me, me dicen ya van a hacer entonces bajan la, la telita que impide que uno vea y veo nacer a Caret. Y yo, pues lo veo nacer y dije, ay no, o sea, pues qué bonito, pero qué triste al momento, o sea, qué, qué horror. Ah, me lo acercan, le doy un besito y pues lo, lo, se lo llevan inmediatamente al la, a la área donde los ponen los bebés. Y empiezan todos a maniobrar pues lo que ellos tenían que hacerle al bebé. Eh, pues eran muchísimos, muchísimos doctores y, y yo no alcanzaba a ver porque pues eran muchos y Paulus y yo estábamos ahí y la doctora Hortensia, ella era la que estaba pegada a nosotros y ella nos decía, está pasando esto, le están haciendo esto eh, para como, para guardarnos pues la calma la doctora Yuriko, ella fue la encargada de tomar las fotografías desde el minuto uno ella tomó fotos de todo y yo dije, ay no, qué bonito, porque un día un día de estos voy a ver esas fotos en un ratito o no sé y yo estaba emocionada por eso porque era lo que más deseaba, las fotos entonces, bueno eh, pasan los, los minutos y se acerca la doctora Yuriko y nos dice, tu bebé nació vigoroso parece que tiene ganas de vivir dice, la pipi que un todo, parece que sus riñones funcionan bien y yo, ay no, pues qué bonito y me dice, ¿intubamos o no? y yo después de haber pensado todo este tiempo que no en ese momento los dos dijimos sí. Entonces se voltea y como que bailes dice, y, y fue un minuto menos, y regresa con nosotros y nos dice, tu bebé se está rindiendo. Y es ahí cuando, ah, ya, todo, pues es lo más horrible que te pueden decir. Y si le vamos a poner confort para que pues no le duela nada, para que no sufra y te lo vamos a pasar. Y ya, me lo pasan. Y estaba vivo todavía, o sea, era lo que, que yo que yo deseaba porque yo dije está vivo no está muerto porque ya era lo que yo no quería cargarlo vivo, yo no quería cargarlo muerto quería cargarlo vivo. Entonces eh, me lo pasen y yo no alcanzaba a verle su carita, pero ya en ese momento yo empecé yo a decirle todo lo que quería y pues no carete te amo, eh. o sea le dije muchísimas cosas. Y me dicen, ¿quieres ver la carita? Y ya me lo acomodan para ver la, la carita. Y, me, y, y mi bebé no lloró porque no podía llorar. Entonces, en ese momento, cuando yo le veo la cara, le veo una lágrima en su ojo y dije, ay, no. Y le dije, fue su respuesta de, mamá, te estoy escuchando. Y ya le digo, Puro, ¿estás viendo? Mira su lágrima. Y ya me dice, sí, ya se la vi. Entonces me quedé con eso. Toda, toda la vida su lágrima fue la que me hizo feliz en ese momento, porque me contestó a su manera, y, y ya llegó un punto en que yo ya no lo aguantaba, por, porque pues estaban todos los doctores en panza, y le dije, pues agárralo, y ya lo agarra él, y ya de ahí ya no sé qué más pasa, bueno, es la parte que le corresponde a mi esposo, <risa> este, platicar.
1: Ya después de ese acontecimiento, de Iván y con Karev, me preguntan las doctoras, ¿quieres abrazarlo? Y pues... No ocupó ni que. no ocupé ni contestarles, ¿no? O sea, les estiré los brazos y les dije este, Ya en el, el momento en que me lo dan empecé a sentir su, sus sus. intentos por respirar. No sé, pueden imaginarse cuando uno agarra y e infla el pecho, ¿no? Y se veía como intentaba respirar. Y lo cargaba en mis brazos y era una sensación Pues fue un pequeño de dos de kilos novecientos. Pero en ese instante en que yo traía los brazos sentía que pesaba, no sé, unos mil kilos por así decirlo. No lo podía sostener. El simple hecho de de tener esa vida en mis brazos y ver cómo se estaba yendo fue algo inexplicable, pues, no, no encuentro palabras, pero dentro de todo eso, cómo me, el, el, cómo me veían las doctoras, la doctora Hortensia, una doctora chaparrita que yo creo que si se ponía atrás de mí no se veía, pero ahí la tenía atrás de mí, o sea, no, no me soltaba, me, me reconfortaba, obviamente no hay palabras para reconfortarte en ese momento, pero uno sentía el, el apoyo, el o ese, ese pilar que nos pusieron Solo escuchaba a Paulus, Háblale Dile lo que le quieras decir Estás tranquilo Abrázalo fuerte, bésalo Y yo solo veía Lo veía con sus intentos de respirar Pero a la vez Era de lo más bonito que podían ver mis ojos Y ya me dicen ¿Quieres cortarle el cordón umbilical? Y le dije Sí, sí quiero en ese momento lo puesto en la camita, le, le corto su cordón, este, le pongo su gorrito que llevaba especial para, para él. Sí. Y en ese momento me preguntan pues las doctoras que si quería bautizarlo. Y le dije que sí, que sí quería hacerlo. Entonces dentro de todo el, todo el show que estaba allá adentro, tuve el tiempo suficiente para poder bautizarlo Cortarle su cordón Este, abrazarlo Cambiarlo Sacarle sus huellitas Que es algo que yo también Quería y necesitaba Pues esas huellitas de él O sea, literalmente Todo lo que pasa dentro de un hospital Privado Lo vivimos en un hospital público Con las creencias De que eso aquí, ahí no pasa y nunca ha pasado. Pues. Bueno, hasta ahora esta fecha que nos pasó. Ya, total, lo bautizo, lo, vi, lo cambio con su gorrito y lo vuelvo a abrazar. Llega el instante en que ya se sentían sus intentos de, de respirar pues muy, muy débiles. Y ahora así como dicen, vi su, su último... Pues no aliento, pero su último intento de aliento Fue en mis brazos Cosa que nunca, nunca Por mi mente jamás pasó que fuera A suceder eso Que muriera mi hijo en mis brazos Y fue algo muy Muy, muy bonito Hasta la fecha Pues si cierro los ojos O, o intento recordarlo pues Es una de las cosas que se me vienen a la mente ¿No? Pero dentro, dentro de, de todo eso, el amor, la armonía y la empatía que se sentía en ese momento dentro de ese quirófano fue algo muy, muy asombroso, pues algo inexplicable. No, no, no encuentro muchas palabras para describir eso. eso, pero la palabra más exacta es la empatía. O sea, no veías caras de. ay pobrecito. O sea, caras de lástima. No, no, todo se veía puro amor, todo, todo con empatía. Todo muy lindo.
2: Eh, bueno, yo no, yo no alcanzaba a ver todo eso porque pues me tapaban y yo estaba pues en plena cirugía. Y yo no vi cuando, pues cuando él murió, no supe en qué exactamente el momento en que él murió porque no me dijeron ni él me dijo, yo tuve que preguntar porque como él no se movía, yo dije ya se murió. Y él me dijo ya. Entonces ya, pues yo lo bauticé en mi mente porque pues yo no pude estar en ese momento. Pero. Eh, la doctora, la doctora Hortensia fue la que me puso como algo, algún tipo de aceite en mi pecho y vi como, como aromaterapia, algo, algo así, respiré, olí, eh, algo cansado a percibir. Eh, me decía cosas muy bonitas me, en el oído, como eres muy fuerte y, y bueno, o sea, me llenaban el corazón y eran el, el apoyo en ese momento tan, tan duro. Y cosa que jamás imaginé ver, fue ingresar, ver a mi mamá ingresar al quirófano, ver como de, ¿qué está pasando aquí? Entonces ellas le permitieron el ingreso a mi mamá, estaba afuera, pues esperando. Y la veo ingresar y, y veo que mi esposo le da a mi bebé y fue una, una escena que jamás me voy a olvidar. Y digo, no, oh, sea, qué bonito, o sea, porque está mi mamá cargando a mi bebé y yo pensé que ya no lo iba a cargar. O sea, ya él ya había fallecido, pero pues lo cargó y, y, y hay fotos de todo y me encantan porque pues hay fotos y muestras de todo. Y después este mi mamá me platicó que le dijo a mi hermana, ve, pásate y abrázalo. Y que mi hermana le dijo, no, no puedo. Y que le dijo te vas a arrepentir. Entonces mi hermana fue toda nerviosa y también pues mal. Y lo cargó también y dice que pues no, fue un regalo porque pues ella tampoco se lo imaginaba. Y también hay fotos. <risa> y dentro de ya pues, la cirugía siguió. Pero yo sentía como que, como que se alargaba más para que yo lo tuviera más tiempo. Y el hecho de que yo verlo a él cargando al bebé, pues era como si yo lo estuviera cargando. O sea, era, era amor. Y ya le tomaron muchas fotos y luego se acerca mi mamá y me dice, está chinito. Y yo, no puede ser, está chinito. Porque yo ni siquiera me había fijado en mi cabello hasta que mi mamá me dijo. Y ya se... se se, um, se sigue la cirugía, bueno, ya me habían cerrado y todo, y apenas me iban a sacar a recuperación y me lo pasan otra vez, lo cargué otra vez en mi pecho. Ya duramos unos minutos ahí, este, pues le decía yo todo lo que quería, lo observaba, lo miraba, lo conocía, todo, 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 cada parte de su cuerpo, y ya me sacan a sala de recuperación.
1: Entrando a sala de recuperación, bueno, saliendo del quirófano a sala de recuperación, yo veo entrar a mi mamá, y dije, ching, mi mamá qué es? ¿Es que es aquí también, la dejaron pasar. este Llega mi mamá, para eso yo tenía al bebé abrazado, y a mi mamá preguntando, ¿mi hijo está vivo? Y dije, no mamá, ya, ya falleció. Entonces estando ahí, ya estando mi mamá, mi suegra, mi cuñada, mi esposa y yo, lo tenemos ahí y duramos mucho rato más. Mi mamá lo pudo abrazar un rato, yo lo pude tener otro rato, Divani lo pudo tener otro rato. Ahí estaba con nosotros y era un momento muy largo más o menos.
2: Pues yo calculo que como dos horas, pero yo pensaba que solo lo iba a tener un minuto o Él duró 24 minutos vivo y no duró más rato, pues nos, nos lo cargamos, lo disfrutamos como dos horas. Pero fue demasiado, porque yo recuerdo que la cirugía de mayo duró muy poquito, rápido me la vieron y rápido me sacaron. Y esa cirugía duró muchísimo, yo sentía como que hasta los doctores se tardaban más para que todos lo tuviéramos más, no sé, fue, fue lo que yo a lo mejor me imagino. Y ya llega la doctora Yuriko y me dice, ya me lo tengo que llevar, este, hay que hacer una oración. Y ella nos hizo el favor de hacer la oración, porque pero yo creo que no, nadie no, podía. Nadie no salían Nad las palabras. No en en salían a nadie. Ella hizo la oración, este, lo cargó y nos lo arrimó para que le diéramos un beso y se lo llevó. Y ahí fue como que ya ahora sí, de plano, no lo voy a volver a ver. Así como lo estoy viendo ahorita, pues ya, ya no. Es muy difícil, todavía no logramos platicarlo sin llorar, porque pues hace apenas casi 10 meses de esto, este... Los doctores me dijeron, yo les, yo les dije, voy a poder salir antes porque era lo que yo quería. O sea, yo sé que a veces es imposible y me dicen, pues por la situación sí te vamos a poder dar de alta antes. Nada más que lógico, el mero día pues no. Entonces yo quedé como que sí me van a dar de alta antes. Y lo que queríamos era es que como desconocíamos todo esto, lógico, pues era nuevo para todos, que el cuerpo lo tuvieran más tiempo pero pues no se podía, y el mismo día se los entregaron y yo me sentía como que quería volar y atravesar todo para poder llegar a, a su velorio, porque si lo, lo velamos, la creencia es de que no se debe de velar, pero si lo, lo velamos, y yo me sentía desesperada porque pues lo velaron ellos, eh, mi esposo, mis, mis suegros, mi mamá y mis hermanos, nada más la familia como más la directa, este, porque yo no quería que más gente llegara si yo no estuviera presente. Entonces me respetaban pues, todas mis decisiones y, y al día siguiente, el 30 de, de junio, este, el doctor me hizo el favor, el mismo doctor este, Sergio Fajardo, que me hizo la cirugía, me dio de alta y pude llegar al, a su velorio a tiempo porque habíamos planeado, eh, tuvimos un mes que lo dedicamos exclusivamente a pensar, qué íbamos a hacer el mes de junio fue para pensar qué íbamos a hacer para despedirlo yo no quería velarlo pero al final sí terminamos velándolo porque yo dije yo nunca he ido a un velorio y cómo voy a ir al primero al primer velorio el de mi hijo y al final pues sí sí se veló mi mamá fue la encargada de que ella me dijo yo me quiero encargar de todo yo yo quiero ayudarte a organizar todo lo que tú quieras qué quieres que hagamos y bueno fue un apoyo muy importante porque cuando pues, nos quitó ese peso ya nada más este hay una vecina que, que vive por ahí, por casa de mi mamá, que la hemos oído cantar muy bonito y le y escogimos ocho canciones a Caré y la muchacha con su hermana se las cantó ese día en el velorio y le contratamos, bueno, mi mamá le contrató unas palomas y también las soltamos, a las palomas en su, en su ceremonia, en su despedida. y Fue muy duro explicarle a mi bebé, a mi bebé Maggie, que pues que ya no estaba la panza, porque ella no me veía la panza, y yo, pues ya no está, mi amor, tu bebé, está, tu, tu bebé, nuestro bebé, aquí está, en este cajón. Y lo entendió, y hasta ahorita, ella es súper inteligente, y ella dice, mi hermano Karek está en el cielo, y es una estrella, y ella sabe muy bien todo, es muy difícil. Eh, bueno, estas doctoras, yo dije, me van a pasar las fotos ahorita, por WhatsApp, <risa> o a él, uh -huh. esa era mi, mi creencia en ese momento. Y me dicen, no, te vamos a ver en 15 días, o ya que te recuperes. Y yo, ah, bueno, pero ya se quedaron las puntos yo ni siquiera las vi. Me piden a los 15 días que yo fui al hospital para que me quitaran los puntos, una cobijita de él, me la, se las hago llegar, y me citan como al mes de que falleció Caret, y mi esposo no pudo acompañarme ese día, y fue mi hermana conmigo también. Y yo noté algo que en ese momento percibí que los había varios consultorios y los doctores que estaban en los consultorios se empezaron a desocupar y se pasan todos a uno solo y me dicen, pásate. Y yo, ah, pues ya me pasé y estaban todas las doctoras y, pues, no eran muchos. Y me dicen, bueno, sabemos que te quedaste con los brazos vacíos pero te vamos a, a dar un detalle para que sus brazos vacíos se, se llenen un poquito. Y yo pues ya ahí ya me sentía que uy, ya no aguantaba el llanto. Y me entregan una carpeta con una foto de carret, pues como con diseño impreso, con su talla, sus, lo que midió, eh, su, peso. su peso, su fecha, todo. Sus huellitas y su mechón de cabello. Y ya, y ya mi hermana y yo ya no pudimos contener las lágrimas y el llanto y y hay otra foto otra hoja donde están cuatro fotos de él y me entregan una bolsa y en la bolsa me era un oso de peluche con la cobijita de, de mi bebé con su nombre también eh, y yo no o sea yo mi corazón se llenó en ese momento que yo no me lo podía creer y dije cómo estas doctoras están haciendo tanto por mí o sea yo no me lo podía creer la atención de todos hacia mí yo me sentía única o sea me sentía súper amada, súper apoyada. Y todo esto sin cobrarnos un peso, sin decirnos, ay, son, es tanto. No, todo esto porque pues ellas hacen eso. Y ya, de hecho me tomaron fotos también ellas a mí. Y les dije yo, ¿en qué les puedo yo ayudar? ¿O cómo les puedo regresar tantito de lo que me han dado? Y nada más me pidieron una carta. Una carta contando mi experiencia y ya, se las mandé, se las hice llegar. Y eso es para que ellas puedan utilizar esa carta a su favor para poder ampliar su área en, en el Hospital Civil Y pues yo estoy súper agradecida porque nos cambiaron totalmente el, el panorama. Las, las fotos me las entregaron en una usb son como 100 fotos. Pero es una experiencia que no se nos olvida porque fue el, lo mejor. Es que
0: ese es el punto, chicos. Yo estoy, miren, con la piel chinita, el nudo en la garganta, los ojos vidriosos ese es el punto que nadie merece pasar por esto con malos tratos en silencio en soledad que lamentablemente no es algo que porque de pronto creemos que en los particulares así es, no, tampoco la intención de seguir trabajando en este tema de buscar involucrar políticas de salud pública que, que se hagan responsables de cambiar incluso planes de estudio ¿no? de, de medicina, de psicología de enfermería es porque ellos son siempre el primer frente de batalla yo les digo a los médicos a las enfermeras, trabajo social nosotros como consultores en duelo, quienes somos tanatólogos no podemos ingresar a esas áreas porque no se nos permite pero ustedes les pueden abrir una puerta a estos padres y a estas madres a un proceso de duelo sano, no quita el dolor por supuesto, no nos regresa a nuestros hijos, por supuesto que no pero puede abrir esta puerta hacia un proceso sano y respetuoso, dignificando ambas partes la parte de este proceso de mamá y papá, pero también el trato digno a nuestros bebés y a contracara, pues también pueden abrir una puerta a una verdadera pesadilla. No podemos seguir dependiendo de que tengamos buena suerte, ¿no?, de, de toparme con un buen equipo. No, es que, es que esto es lo normal. Los buenos tratos son lo normal. Y, y yo cuando les pedí, y, y sé que es muy reciente, y sé que pues todos nos emocionamos, cuando, cuando les pedí es porque es importante dar voz también a estas historias, que, que se sepa que sí se puede. De pronto cuando escucho a los médicos, a las doctoras, y me dicen, Jeo, es que no nos lo permiten, es que no tenemos los recursos, es que no se cuenta con... Yo les digo siempre, con lo que sí puedes, con eso hazlo. ¿Qué si sí puedes? ¿Darles las huellitas en una hoja de papel reciclado? Créeme que para los papás va a ser el papel más sagrado del mundo. ¿La verdad? Entonces, siempre partir de lo que sí puedes. Por eso es importante que la gente les escuche, chicos. Que sepan que, que ni siquiera se tiene que hacer ay, como una gran inversión. Eh, es simplemente querer hacer las cosas para dar esta posibilidad porque es el único momento que tenemos para maternar y paternar de manera física. Uh
2: -huh. Y que
0: nos, nos arrebaten el cuerpo de nuestros hijos, que no nos permitan estar los últimos minutos con ellos, pues es una falta de respeto absoluta. Es pisotear toda dignidad, ¿no? En esta, en esta charla que les escuchaba, pasan por mi cabeza tantas historias, tantas mamás, tantos papás, tantos bebés que no tuvieron estas posibilidades y que lamentablemente muchos van a seguir viviendo esto, pero que esperemos que el terreno les toque más planito, que quienes lleguen puedan encontrar, porque hablamos de estos proyectos en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, pero esto es real, aquí en México, en la ciudad de Guadalajara, esto pasó aquí. Por lo tanto, claro que es posible. Es algo que nos da esperanza, aunque desde luego nos apachurra el corazón y me hubiera encantado que la historia fuera diferente. Que ustedes contaran una historia diferente con un Karev en la vida. Pero esta es la historia y dentro de esta historia fue tratada con mucho respeto merece ser contada
1: y con la con la ideología pues de que esto en un hospital público no pasa la ideología siempre es esa esto en un hospital público no claro. pasa
0: y son los mitos que tenemos que romper porque sí pasa
1: sí sí pasa y nos tocó gracias al señor gracias a lo que los demás crean gracias nos tocó y sí como comentas, fue algo, es algo muy reciente, pero el, el, al escucharte a ti pues, decirnos que al compartir podríamos aportar ese granito de arena para que, que esto este proyecto del, de los cuidados paliativos pediátricos este, se engrandezca, crezca y pueda llegar a más personas que lleguen a pasar por esto tan pues tan lamentable. Y nuestra historia puede aportar algo un poco, con muchísimo gusto haberlas compartido. Y, y ojalá y todo se acomode y, y siga todo adelante todo este proyecto porque yo quisiera que, que las mamás, en especial ellas pues, pasaran por ese, ese adiós y también papás que el poderlos cargar, quedarse con esa, esa imagen en tu, en tu mente, pues llegara a pasarle a todos. A todos aquellos que pasan por este 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 amargo trago. Sería muy muy bonito pues, que a todos les pueda pasar.
0: Exacto. Y de hecho, por ejemplo, ahorita que te escuchaba eh, hablar, de Iván y de, quería pa pasarme, quería brincar, ¿no? Para llegar al velorio. Ahorita lo que se están moviendo en, en países europeos es. Eh, que Algunos empiezan en Argentina a hacer también este movimiento con las cunas de enfriamiento. Las cunas de enfriamiento son estas cunas donde el bebé, aun cuando está sin vida, permanece ahí para dar posibilidad a que la familia se despida el tiempo que lo necesite. Sin, pres, sin presionar con que rápido, mamá, está estable. Bueno, ya déjenla salir para que alcance. Porque eso es algo que muchísimas mamás no tienen la posibilidad de vivir porque ya cuando salen ya pasó todo. Y acuérdense que los rituales de despedida son súper importantes para integrar el proceso de duelo. Esos últimos adioses finalmente lo vimos en pandemia. Lo difícil que fue decir adiós a muchos seres queridos donde no hubo la posibilidad ni siquiera de que nos entregaran el cuerpo. Entonces es real lo que sentimos. Y, y de verdad, de corazón, gracias. Eh, el tiempo, como siempre aquí, pasa, bueno, pasa volando. Pero no quiero cerrar, chicos, sin que ustedes de viva voz nos compartan. Primero, ¿qué mensaje les darían a las mamás y a los papás que están iniciando? Probablemente alguien dirá, ay no, bueno, no, no tienen tanto en el camino, pero, pero ya llevan, cada día cuenta, cada paso cuenta. Y cada paso que damos, quienes vamos en esta trayectoria, vamos aplanando camino. ¿Qué les dirían a quienes están iniciando en este camino?
2: Bueno, yo, yo les diría que no se repriman nada, que no se juzguen a sí mismas o de, ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? No. Yo le voy a llorar a mi bebé porque yo tengo el derecho de, de hacerlo. Y yo, bueno, yo eso hice, yo, yo le lloré, yo sentía, cada emoción que yo sentía, yo la vivía en ese momento. Yo me sentí triste, me enojé, me, me llené de rabia, me llené de, de esa sensación de, de vacío, de triste, todo lo viví. Pero también me permití en, en sus momentos, pues, reír, disfrutar. Pero lo que les diría es eso, que, que no se aguanten, que le lloren, porque... Porque llorar es lo mejor, es cuando, cuando el alma se, se aliviana. Y si no lloras, todo te, te pasa a fractura, como tú mismo has dicho. Entonces, yo honestamente yo me, me hundí en las emociones, pero no del lado pues, negativo. Pero me dejé hundir y llevar por ese, por ese duelo, porque pues, a lo mejor considero pues, que lo, lo he vivido como... Pues como viene no me he aguantado nada, todo lo, lo he sentido y eso les, les puedo compartir. Porque, bueno, es lo más, lo que yo les podía decir, porque yo así lo, lo he hecho y, y me he sentido bien con eso.
1: Yo, yo les yo les diría o les daría pues el punto de vista de, para mí Pollux, como todo hombre, pues es un poco... No sé, pues yo, yo a mi manera es un poco más difícil de expresarse Pero yo mi consejo es que Que vivan por ellos O sea que Que toda esa vida Que no, que no pudieron tener aquí con, con nosotros O con ustedes Que la vivan por ellos Porque Ahora sí como dicen Recordar es vivir y recordar yo ese momento, cuando me entregó su último aliento, para mí fue como, ahí te va, tú sigue, tú sigue, papá. Es así es Esa simple frase, vivir por ellos. Porque aunque físicamente no estén aquí, pues en el corazón y en el alma están. Y yo lo que le diría a los papás, mamás, Vivir por ellos. Eso sería... Hacer.
0: Wow. No hay cosa más clara que lo que acaban de compartir. Darse permiso de sentirlo y honrar la vida de nuestros hijos a través de hacer algo grande con la nuestra. Me encantó la, la analogía que hiciste como... Ahí te va papá, ¿no? <risa> Ahora, ahora el balón está en tu cancha. Chicos, gracias, gracias. Yo sé que no es fácil desnudar nuestra alma frente a gente que no conocemos. Lo aprecio muchísimo. Con mucho respeto para ustedes, para la historia de su pequeña estrella. Gracias por compartir. Gracias a ti que nos escuchas. Y si eres parte del equipo médico, del equipo administrativo en un hospital te invitamos a hacer las cosas diferentes, si sí se puede si sí se puede buscar un trato digno y un trato respetuoso ante el duelo gestacional perinatal y neonatal les mando un abrazo muy muy grande gracias de verdad gracias Polux. gracias Ivani, es un honor para mí tenerles aquí y conocer a su pequeño Caleb a través de esta historia.
1: Muchas gracias, Geo, por abrirnos el espacio.
2: Muchas gracias, Geo. Eh, yo solo quería mencionar una frase que, que mi hermana me, me dijo en su momento. Sí. Él también la escribí en la carta. dice este que pues va para los, los doctores y para todas las, las personas que así como es importante recibir una vida, así también lo es despedirla. Así es. Se quede. Así <risa> es.
0: es. Y esto es la vida y son los extremos y hay que dignificar tanto el nacimiento como la partida. Gracias a ti que nos estás escuchando, eh, esperemos que pronto podamos tener historias diferentes, que esto pueda ser realidad con protocolos de atención humanizada a estos casos. Por hoy nos despedimos. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González.